0: Høyt oppi den stuperatte fjellsida, på en liten fjellhylle, har ørnen bygget sitt rede. Her får den sine unger, og her lærer den ungene sine å fly. Prøv å se for deg den situasjonen. Hvordan gjør ørnen dette? Hvordan lærer den ungene sine å fly? Her utspilles et drama som langt overgår den dramatik som finnes både i kriminallitteratur og spenningsfilmen. Så i dag ska vi fortsette denne bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Fra treldom til frihet». Utgangspunktet finner vi i 2. Mosebok, der vi hører om Israelittenes utgang fra Egypt, og det som siden skjedde med dette folket, helt til de en dag var framme ved fjellet Sinai. Vi ska i dag lese fra 2. Mosebok, kapitel 23, vers 20-33. Og jeg har kalt dagens program Webse Gud sier, Se, jeg sender en engel foran dig. Forå vokte dig på vejen og får å føre dig til det ste jeg har utsæt for dig. Ta dig var for ham og hør på hans øst, Hæ ik i strid i han. Han skal ikke bære over med dees sort For mitt avven er i ham. Men der du lider hans øst og jør allt de je siger, «Da vil jeg være en fiende av dine fiender, og en motstander av dine motstandere. For min engel skal gå foran dig, og føre dig frem til det lande hvor amorittene og hetittene og ferisittene og kananerne og hevittene og jebusittene bor, og jeg vil tilintetgjøre dem. Du skal ikke tilbe deres guder eller tjene dem. Du skal ikke gjøre det som de gjør.» men du skal rive deres avgudsbilder ner og slå deres steinstøtter i stycker. Deres skal tjene Herren, deres Gud, og han skal vel signe ditt brød og ditt vann. Og jeg vil holde sykdom borte fra dig. Det skal ikke være noen kvinne i ditt hus som føder i utide eller er ufruktbar. Dine dagers tall vil jeg gjøre fullt. Rettsel for mig vil jeg sende foran dig og forvirre alle de folkene du kommer til. Og jeg vil ha alle dine fiender flykte for dig. Jeg vil sende vepser foran dig. De skal jage hevittene, kanonerne og hetittene bort fra dig. Jeg vil ikke jage dem bort fra dig på ett år, for at ikke landet skal bli øde og de ville dyr blir for mange for dig. Litt etter litt vil jeg jage dem bort fra dig, intil du blir så stort et folk at du kan ta landet i eie. «Jeg vil la ditt lands grenser gå fra Rødehavet til Filistrenes hav, og fra ørkenen til elven. For landets innbyggere vil jeg gi i dere sånn, du skal jage dem bort fra dig. Du skal ikke gjøre noen pakt med dem, eller med deres guder. De skal ikke bo i ditt land, for at de ikke skal forføre deg til å synde mot meg.» For da ville du tjene deres guder, og det ville bli en snare for deg.» Også i dag har jeg lyst til å minne om de to spesielle uttrykkene som Gud brukte da han talte til folket sitt, like etter at de var kommet frem til fjellet Sinai. Først sa Gud det slik i 2. Mosebok 194. 4. «Dere har selv sett vad jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg. Merk deg uttrykket «på ørnevinger». Det var slik Herren hadde tatt hånd om sitt folk da han førte dem ut av treldommen i Egypt. Og det var slik han hadde ført dem den lange veien fra Egypt til Sinai. Jeg bar dere på ørnevinger. Litt senere brukte Gud et annet uttrykk, nettopp her i andre Mosebok 23 og vers 28. «Jeg vil sende vepser foran deg. De skal jage hevittene, kananerne, och heltittene bort från dig. Här talar Gud om vepser og om vepsestick. Den Gud som hade ført folket sitt uta ur Egypt, vil också ta hand om dem resten av vägen, helt till de var framme i Kanaans land. Han som tog hand om deres fortid, vill också ta hand om framtiden. «Jeg vill sända vepser föran dig, säger Gud. Och dette skulle Israels fiender få märka de som sto Israels Gud imot, vepsesvermer og vepsestikk. Merk deg disse to uttrykkene, ørnevinger og vepsestikk. På en måte forteller disse uttrykkene om samme sak, men på en annen måte forteller de om to vitt forskjellige ting. Begge disse uttrykkene forteller om Guds grenseløse omsorg for folket sitt. Han som frelste dem ut av Egypt ville også være med sitt folk, så de en dag skulle nå trygt fram til Kanans land, selve målet for ørkenvandringen. Gud ville bære sitt folk på ørnevinger, og den samme Gud ville bane vei gjennom ørkenen og fremmed land. Dersom noen prøvde å hindre eller stanse israelittene på veien, ja, så skulle Gud sende vepser foran dem. O vepsesvermer og vepsestikk skulle skremme og avvepne alle folkets fiender. Ingen skulle kunne stå sig mot Gud og hans folk. Ørnevinger og vepsestikk, de taler om samme sak. Gud har omsorg for sine. Men fra en annen synsvinkel taler disse to uttrykkene om to vitt forskjellige ting. Israelittene, var kommet frem til Sina i fjellet. Nå kunde de se tilbake på 90 dager med tøff ørkenvandring. Og når de så seg tilbake, ja, så var skjummen av det de hade opplevd dette. Gud hadde båret dem på ørnevinger. Dette uttrykket forteller om noe de hadde erfart. Det fort fortiden till. Men, enda var de jo ikke fremme i kanans lande og så de fremover, kunne de sikkert bli både usikre og redde. Men Gud hadde omsorg også for denne delen av ørkenvandringen, og så framtiden lå i Guds mektige hånd. «Jeg vil sende vepser foran dig. Ingen fiende, hvor mektig den enn er, skal kunne ødelegge min plan eller hindre min vei», sa Gud. «Vepsesvermer og vepsestikk, «Ska ramme folkets fiender». Selv om dette kanskje ikke er hovedsaken i dag, har jeg likevel lyst til å si litt om vad det betyr, å være båret på ørnevinger. For dette uttrykket forkynner det fineste evangelie for oss. Nå skal du bare høre. Vi finner fram 5. Mosebok og kapitel 32, dette kapitlet sier litt om vad det er å bli båret på ørnevinger. De setningene jeg nå leser er hentet fra den avskedssangen Moses sang for Israel, like før den aldrende folkelederen la staven ned og gikk hjem til Gud. Hør hva Moses her sier om Gud i vers 11. «Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bretta Herren ut sine vinger. Han tog han opp og bar han på sine slagfjær. Her tegner Moses bilde av et ørnerede, og det som skjer når en ørn skal lære ungene sine å fly. Her utspilles et drama som langt overgår det mest dramatiske, både i bok og på film. Det Moses her forteller hadde han ganske sikkert sett for sine egne øyne, i de 40 årene han selv hadde vært jeter på Sina i Hallaja. Og nå skal du høre. Høyt oppe i den stuprate fjellsida, på en liten fjellhylle, der har ørnen bygget sitt rede. Der får den sine unger, en eller kanskje to omgangen. gangen. Og nå er tiden kommet da ørnemor skal lære ungen sin å fly. Prøv å se for deg denne situasjonen. Fjellsiden, den er stuprat. Ørnungen har aldrig tidligere prøvd å fly, aldri vært på egene vinger. Og det å havne ut kanten, synes så være den visse død. Samtidig er det noe i en ørn, og så i en ørnung som vil ut i luften, ut på egene vinger. Ørnen er ikke skapt for et liv på ei fjellhylle. Den er skapt for fri flukt under himmelen. Men hvordan lærer så ørnen, i denne situasjonen en ørnunge og fly. Det er dette Moses har sett, og nå bruker han det som han har sett som et bilde på Gud, når han vil ha sitt folk, mennesker som deg og mig ut på troens vinger. Vad gjør ørnen? Det første som skjer er dette. Ørnen lokker ungen sin. En dag flyr ørnemor ut fra rede, O begynner å kretse omkring, fram og tilbake, foran rede. Gjennom lyd og bevegelser prøver den å lokke ungen til å våge sprange. Nettopp dette hadde israelitene opplevd i Egypt. Da Moses kom, hadde han fortalt dem om Guds plan, om treldommen som snart skulle ta slutt, om veien til friheten til et nytt liv og et nytt land. Han minnet dem om Guds løfter til fedrene, og sa, nå er tiden kommet for disse løftenes oppfyllelse. Og på denne måten hadde folket hørt frihetens klokker ringe. De møtte Guds kall, og ble utfordret til å våge spranget. For et sprang ville det være å forlate Egypt og Farao. Kanskje har også du opplevd dette, du som hører nå, Guds kall til frelse. Gud talte til deg, og du forstod at det var Gud som talte. Du forstod at det var deg det gjaldt. Flere ganger, så før jeg ble tenåring, opplevde jeg det, å møte Guds kall. Jeg hørte en lokkende stemme i ungdomens tidligste vår. Jeg hørte den tidlig der hjemme. Og minnene titt for mig står. Dette er nok ikke sted for å gå i detaljer på det. Men detta har jeg opplevd ganske personlig. Guds kall til frelse. Akkurat som ørnen lokker ungen sin vågsprange. Kom deg ut på egene vinger. Noen ganger lykkes dette. Ørnen klarer å få ungen til å våge sprange. Men ikke alltid. Hva gjør ørnen da? Jo, nå skal du få høre noe ganske utrolig. Den ungen som ikke lar sig lokke, den blir slott ut. Ørnen flyr en dag in på rede, Sätter sig seg innenfor ungen sin og dytter ungen ut for redekanten. Dermed er det ikke lenger noe valg. Ørnungen er i lufta, og den bare må prøve å fly. Jeg synes det er en helt otrolig situasjon. Och så detta hade Israels folk upplevd Guds slag. 10 gånger hade Egypt blivit rammet av dessa slagen. 10 plager, den ene värre än den andre. De første plagene hade rammet både Egypter och israeliter, men de fleste, de rammet Egypt. Vi syns nok Gud kan virke både hjärtelös så har når han gör det som man här gör. Men Guds hensikt, den var god. Ett folk skulle settes fri fra treldommen, fra undertrykkelse og fornedrelse. De skulle ut på egne vinger, som ørnen, ut i fri flukt. Og så dette har jeg opplevd. Jeg var knapt 16 år gammel da jeg mistet far. Helt uventet skjedde det. Far døde en torsdag ettermiddag i november 1969, sittende bak rattet i bilen vår. Det var akkurat som et lys ble blåst ut. Detta er kanskje det tøffeste slaget jeg har opplevd i mitt liv. Men Gud brukte også dette til å få mig ut på egne vinger. Til ikke lenger å leve på fars og mors tro, men gjøre mine egne valg. Guds godhet har mange ansikt. De viser sig på flere måter. Og for mig ble dette et konkret kall til frelse. Kanske snakker jeg akkurat i dag til en eller annen som har opplevd litt av det samme. Det var i møte med tøffe og virkelig vanskelige ting i livet at også du fant troen på Jesus og kom ut på egne vinger. Eller kanskje snakker jeg akkurat nå til en eller annen som nettopp nå befinner sig i denne situationen. Det er en tøff situasjon du er i. Du føler deg helt slått ut. Men kanskje dette er mulighetenes situasjon, så i ditt liv. Våg sprange. Så er ørnungen ute på egne vinger, for første gang. Og utrolig nok, den klarer å fly. De små vingene bærer. Men utrente vinger blir fort trøtte. Og det som nå skjer er følgende. Ørnungen begynner å synke. Den som bare kunne ha kommet seg tilbake til rede igjen, men det går ikke. Rede ligger stadig lenger, høyt der oppe. Og ørnungen fortsetter å synke. Men ørnemor har full kontroll. Drama utspiller sig enda en kort tid, men så skjer det. Ett stykke ned i fjellsiden flyr ørnen ned under ungen sin og ungen dumper ned på Ørnemors rygg, og så bærer Ørnemor ungen sin tilbake igjen til rede. Han tok ham opp og bar han på sine slagfjær, sier Moses her. Problemene var ikke slutt for Israel, selv om de var ute av Egypt. Igjen og igjen måtte Gud løfte dem og bære dem tilbake igjen til rede, inn på trygg grunn, inn i sine egne løfter ved sin og sin kraft. Israel hade fremdeles problemer med å takle hverdagen. Tänk på etter på vad de møtte. Sult og tørst, røde havet og fiender, trøtthet, missmot og bitterhet, utålmodighet og knurring. Men Gud ga dem ikke opp. Han løftet dem og bar dem gang på gang og dag etter dag. Er det ikke slik det har vært også for dig og mig. Ikke bare en gang, men mange ganger trengte vi Guds nåde og Guds kraft, Guds hjelp og Guds tilgivelse. Ja, egentlig trenger vi det hver dag. En som løfter oss og som bærer. Dag etter dag og år etter år. Ikke minst i den første tiden etter at et menneske er blitt en kristen, er dette en ganske vanlig erfaring. En får det ikke til selv. En synesalt går i stykker, og, og så spør en, kan jeg være en kristen slik jeg er? Hør nå, hemmeligheten både i det å bli en kristen, og i det å leve som kristen, er ikke «jeg klarte det», eller «du klarte det». Hemmeligheten er «Gud løfter», «Gud bærer», det er han det handler om, hans nåde, hans kraft, og hans trofasthet. Dermed er vi tilbake i det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. For også her handler det om hvordan Gud, også i framtiden ville ta hånd om folket sitt, det han hadde båret på ørnevinger. Kan du ikke nå etter dette programmet er ferdig, ta deg tid til å lese dette avsnittet om igjen, fra 2. Mosebok 23, vers 20. Og legg særlig merke til disse to ordene «jeg vil». Det er Gud som sier det. Og hele ti ganger i dette avsnittet gjentar han disse ordene «jeg vil», «jeg vil». Hver eneste gang handler det om noe Gud vil gjøre for sitt folk, med tanke på dager som kommer. Dette er et helt utrolig flott uttrykk «jeg vil». I disse to ordene ligger hele Guds program, ikke bare for Israel, men også for deg og meg. O få leve i dette Guds «jeg vil» er den beste livsforsikring som finnes. Den gir oss del i det beste livet og den tryggeste fremtid som noe menneske kan erfare. Men spør du kanske, hvordan kan dette bli en virkelighet i mitt liv, det som du har snakket om her? Israel blev båret ut av Egypt på Ørnevinger. O de fant veien inn i kanans land, bak vepsestikk. Men hvordan kan jeg få oppleve en slik trygghet i mitt liv? Det er ditt spørsmål. La meg få svare på det spørsmålet vi å si to viktige ting. For det første, du skal ta Gud på alvor i ditt hverdagsliv, både når han avslører sannheten om hvem du er, og når han viser deg hvem han selv er. «Din synd er himmelropene, men hans tilgivelse er grenseløs.» Å ta Gud på alvor betyr å leve i lyset, med et åpent og ærlig hjerte. Å ta Gud på alvor betyr også å være satt fri fra trellefrykten, frykten for straff, og i stedet være fylt av ærefrykt, frykten for å vannære Guds navn eller gjøre Gud imot.» Ta Gud på alvor. Og det andre er dette. Stol på Gud. Sett inn lite Herren. Det betyr konkret. Prøv å fokusere på mulighetene, ikke bare vanskelighetene. Gud er mye større enn dine problemer. Gud er mektigere enn dine fiender. Du kan nok kjenne deg både svak og avmektig, men Gud har all makt og full kontroll. Prøv så å vente på Gud. Vent på Guds time. Guds klokke går ofte mye saktere enn vår. Det kan av og til som om Gud ikke svarer når vi ber, eller att svaret hans kommer allt for sent. Men Gud vet vad han gjør. Merk deg uttrykket i vers 30. «Litt etter litt vil jeg jage fiendene bort fra dig. «Litt etter litt.» «Vi ønsker nok det skulle skje i et nu.» Vi vil ha svar på øyeblikket, men Gud sier ofte litt etter litt. Vi har altså talt om ørnevinger og vepsestikk nå idag. Du syntes kanske det var ett merkelig tema da du hørte det i begynnelsen av programmet. Men nå forstår du vad detta handler om, ikke sant? Det handler om to ting. Det er farlig å stå Gud imot oss. Det ska alle Guds fiender en dag få erfare, når vepsene svermer og vepsestikkene brenner. Men det er trygt å høre Gud til. Det ska Guds folk få erfare, oss og du og jeg. Gud vil bære oss på ørene vinger. Helt vi en dag er framme ved det målet Gud har satt for vårt liv. For en trygghet er, O hör en slick gud till? har hört på ett program från serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denna serien kan också köpas på CD fra P7 Kristen Riksradio eller höras på internet på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vmlkrøllalpha p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!